Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e é sempre bom ter um plano B. Oi gente, aqui é o Mauro Picchiliani e a primeira coisa que você pode fazer quando você for mandado embora do trabalho é gravar podcast. Oi pessoal, é o Pastore. Quando você recebe a notícia que você vai ser desligado, a primeira coisa que você tem que fazer é se ligar. Oi pessoal, aqui é a Grazi Codonho e agora estamos aceitando convites para podcasts, gravações ao vivo e fazemos também coxinha, bolo e delivery. Nesse episódio a gente vai falar sobre toda essa situação de demissão, desemprego, coisa que pode acontecer com qualquer um e que geralmente acontece depois que a gente ouve aquela frase de decidimos reincidir seu contrato. Estamos numa fase de reestruturação. Cara, as frases são inúmeras. A gente pode escolher a dedo aqui e vai ter sempre uma coleção. Mas o que importa, cara, é a gente se preparar para um momento desse que todo mundo um dia vai passar por ele. Né? Tem aquela clássica também que fala que até um pé na bunda te faz andar para frente. E ainda com mais velocidade. Você pensa na aceleração da coisa. Isso é muito importante. Então vamos lá. Falar sobre demissão e desemprego logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. <música> atividade com os nossos ouvintes aqui no DatabaseCast. Dessa vez, vamos pegar o feedback em relação ao programa anterior que falou sobre dados e sensores com a nossa colega Gedeane e o nosso colega Ernesto. Um programa diferente, mas que é muito importante principalmente porque o banco de dados está cada vez mais ligado com sensores, dados, IoT, etc. A gente focou em coisas que pegam a parte de eletrônica, que a gente sabe, tem muitos ouvintes que gostam dessa parte de eletrônica, sensores, Arduino, Raspberry Pi, etc. Em relação a feedbacks dos ouvintes, Wagner, o que você separou em relação aos comentários? O Rodrigo Toim comenta brevemente aqui, falando dos assuntos interessantes que estão sendo apresentados no podcast. E o Marcelo também faz um elogio. E ele comenta que uma das coisas que ele mais gosta desses episódios diferentes aí do DatabaseCast é a abordagem multidisciplinar, aplicada de forma fácil e dinâmica em assuntos complexos. Muito obrigado aí pelo comentário, Marcelo, que inclusive deixou uma sugestão de gravação de um programa sobre auditoria em bancos de dados. Muito obrigado a todos por seus comentários. Obrigado, Marcelo. Realmente é um assunto interessante, a gente pode falar um pouco mais para frente sobre auditoria e tem como explorar esse assunto de diversos aspectos, Wagner. Vira e mexe, a gente recebe uns, umas sugestões aqui muito da hora e a gente tenta reaproveitar o máximo possível, inclusive encontrar pessoas que possam falar sobre os assuntos que a gente está recebendo a proposta. Não é só para nós dois ficar batendo boca, tem que ter alguém aí para trocar uma ideia com a gente. Essa é a parte legal do negócio. Ah, é verdade, Wagner. Certamente a gente sempre está à procura de especialistas aí que combinem com o tema do programa. Mas vamos lá para os e-mails. Agradecendo a todo mundo que mandou e-mail para a gente no databasecast.gmail.com Vou fazer um apanhado geral aqui. Teve o e-mail do Jeffers Knozak agradecendo a gente pelo programa e, e falou que quer compartilhar as pesquisas dele, quer citar a gente. Fique à vontade, Jeffers. A gente é um podcast. Certamente deve ter alguma forma de você citar a gente na sua pesquisa, seja com referência 
referência para um link ou de alguma outra forma. O Lucas Arantes mandou um e-mail aqui pedindo para a gente disponibilizar o DatabaseCast no Spotify. Estamos estudando essa possibilidade, Lucas. Aguarde mais detalhes no futuro. Também temos o e-mail do Diego Furtado falando que ele é um estudante de jornalismo. Olha que bacana. Que começou a mexer um pouco com SQL e tal. Procura mais informações para poder trabalhar com essa área. E aí o que eu diria para você, Diego, é que assim, a maioria dos cursos que ensina hoje SQL são bem focados na parte técnica e mais o pessoal da computação mesmo. Então talvez você vai ter que fazer algum tipo de estudo preliminar, talvez de programação para conseguir acompanhar, mas realmente é uma questão de o público-alvo de quem quer fazer curso de SQL é mais usar a computação, mas nada impede de um profissional que trabalha com jornalismo ou outra área correr atrás disso. Um outro e-mail do Bruno Araújo pedindo para a gente agrupar os podcasts e colocar uma barra de pesquisa. Essas duas sugestões estão lá no site do TabasiCast, tem uma barra de pesquisa, se eu não me engano, no canto superior direito. A gente também tem as tags que permite você navegar pelos tipos de episódios que a gente tem e outros detalhes aqui que a gente está vendo. E por fim, o e-mail do Alexandre Pietro Bell perguntando sobre os arquivos zipados. A gente já tem disponibilizado também, além do MP3, todos os arquivos zipados do TabasiCast. Então basta você procurar lá no seu feed RSS, onde tem o nome do arquivo MP3, é o mesmo nome .zip, aí você pode fazer o download. Ele estava reclamando isso particular de um episódio, estava faltando lá e aí a gente já acertou. Agradecemos todos os e-mails que mandaram pra gente. Também tivemos algumas menções interessantes no Twitter, inclusive um canal do YouTube do portal Programando que citou a gente. Muita gente falando que estava com saudades do episódio e a gente tava também tava trabalhando bastante. O pessoal tá comentando sobre a gente no podcast, que é super importante. A Gediane fez um tweet pra gente, teve bastante repercussão do programa e a gente quer isso. O pessoal comente sobre a gente no Twitter. Em particular, o Rodrigo Gom postou um gif animado esperando no episódio do TabasiCast. E obrigado para todo mundo que mencionou a gente no Twitter. E agora vamos falar sobre esse episódio de demissão e desemprego, Wagner. Rapaz, que assunto difícil. Inclusive no Twitter a galera ficou me impressionando para eu contar qual seria o próximo episódio do TabasiCast. Eu falei, cara, não posso contar senão eu vou ser demitido. Mas <risos> obviamente ninguém entendeu a piada no momento que eu falei isso no Twitter, né, que foi já mais de mês. Mas o Fabiano me pegou aqui, não, mas conta aí, mestre Wagner, seu papá, onde que vai? Dá aquele chaveco para ver se eu soltava alguma coisa. Eu falei, não posso falar que senão você vou ser demitido. E ficou nisso só. Tem um certo mistério aí no próximo programa porque a gente... Tem todo um cronograma de publicação, tem uma combinação para não ficar um episódio parecido com o outro em seguida, enfim. Mas em particular esse episódio de demissão e desemprego, de todos que a gente gravou, Wagner, de todos os nossos 80 e poucos, esse foi o que mais deu problemas na hora da edição e publicação. É computador que falha, é gravação perdida, é problema no áudio, enfim. Foi o que mais deu zica, mas tá saindo no ar, por isso que ele atrasou, inclusive. A Uruco Bacar se foi e agora <risos> Finalmente o programa está lançado. Pois é, então fiquem aí com esse episódio que falou sobre demissão e desemprego, um assunto muito sério, que a gente abordou de uma forma bem bacana e que alimenta bastante as discussões, principalmente para quem está trabalhando e também para quem, óbvio, está procurando uma nova oportunidade. Então 
Então, Mauro, hoje temos mais dois convidados para falar de um tema espinhoso. Como falamos, todo mundo vai passar um dia por isso. E temos aqui o Paulo Pastore e a Grazi Codonho para ajudar a gente a discutir sobre esse assunto. Grazi, começa contando um pouco do seu currículo. O pessoal já das antigas vai lembrar que você já participou várias vezes aqui com a gente. Hoje em dia, seria considerada IT Engineer, né? engenheira de TI. Tirei aquele certificado master que nem você tem, sabe? Aquele que demorou anos para a gente tirar. <risos> então, a gente fica com o certificado mais geral de engenheiro. Mas eu trabalhei muitos anos como DBA Oracle, como analista de SAP Basis e também como consultora de produtos middleware dentro da IBM e em outros locais. Meu nome é Paulo Pastore. Eu iniciei minha carreira há algum tempinho atrás, pula essa parte, <risos> como desenvolvedor. Migrei sem querer a minha carreira para a DBA e agora, recentemente, depois que saí da IBM, eu estou empresário. <risos> Sou formado em sistemas de informação, estou terminando o MBA mês que vem, se Deus quiser. E hoje o assunto é para a gente falar um pouquinho dessas mudanças que a vida nos traz. Todo mundo passou por isso, eu também passei. Mauro, você já passou por uma experiência dessa? Várias vezes. Algumas não tão boas e outras piores. <risos> eu não tenho muitas reclamações, não. Eu acho que é legal a gente começar falando sobre aquele momento onde a gente está na empresa ou no trabalho ali e já está desconfiando que as coisas não estão muito bem. Sabe aquele pressentimento que tipo, a tempestade está vindo. A gente que trabalha com tecnologia e está ligado na saúde da empresa, sabe, ou pelo menos adivinha ter um pouco esse feeling de saber que as coisas não estão indo tão bem. Às vezes é um cliente importante que começa a reclamar muito, o gerente de projeto que vai participar de um monte de reunião e você só fica sabendo depois do assunto. Então sempre tem, às vezes, aquele presságio, digamos assim, que as coisas não estão indo bem. Você é bom para detectar esse tipo de coisa, Wagner? Mas esse feeling todo mundo tem, né? Você se sente fritado. É aquele negócio. Você sabe que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Você pode se distrair no meio do caminho esquecer que isso está acontecendo enquanto você está fazendo o seu trabalho. Mas, cara, você tem que ficar ligadão, porque uma hora acontece mesmo. Essa coisa de sentir a perturbação na força, às vezes é mais sutil e às vezes é mais explícito, por exemplo. Quando você vê alguns colegas de trabalho rodarem, ou seja forem desligados da empresa, para colocar de uma forma mais profissional, você já fica meio assim. Mas às vezes não tem jeito. Às vezes é. Um dia você recebe aquela ligação que geralmente não ocorre naquele horário. Vai todo mundo para uma sala de reunião, quando tem todo mundo um monte de coisa para fazer, e aí vem a bomba. Sabe o que eu acho interessante quando você tem esses feelings, quando é uma empresa grande? A rádio peão das imaginações... Qual que é a regra? Por exemplo, numa empresa grande que nem IBM, você nunca sabe qual que vai ser a regra para a demissão. Se são as pessoas mais antigas, são as pessoas mais novas, se é por salário, se é por performance, se é por projeto. <risos> então eu acho que cria essa tensão que você nunca sabe quando vem e sempre fica aquelas elucubrações muito loucas assim na sua cabeça. Qual dessas regras você se encaixa? Hein? Não sei se, você, se algum de vocês passa isso na cabeça. Algumas situações você acaba até percebendo. Por exemplo, foi o Mauro ou o Wagner falou, começa a acontecer aquelas reuniões e aí você percebe que tem alguns assuntos que você deveria ser convocado e você não tá convocado para reunião e aí o assunto acaba sendo você então um dos sinais aí que podem acontecer. Aí é pessoal, o negócio é pessoal, quando é você o cortado, aí já não tem muita é. regra <risos> Tem aquele sinal bem claro que é, você fez uma mancada homérica, você chutou a bola para fora do estádio e aí esse tipo de coisa você já fica assim, putz, vai ser 
hoje. Aquelas brincadeirinhas de o RH tá ligando, eu não sei o que lá, deixa de ser tão brincadeira. Um update do apagar uma tabela de produção, essas coisas. <risos> essas coisas simples, assim. Normalmente, o que costuma dar quase uma justa causa é drop database. Esse é um comando que realmente ele é, dependendo de onde você usar, é quase uma justa causa. Isso não é nem DB, cara. Isso aí é, é um comando de RH. Você dá ele e já vai carregar. Às vezes tem esse evento assim, como você falou do Drop Tapes, que geralmente requer uma punição e essa punição pode ser até a perda do emprego. Mas tem algumas empresas que às vezes até entendem isso. Principalmente se for um profissional às vezes meio inexperiente, está começando agora. Certas coisas meio que são toleráveis. Acho que depende muito de cada contexto. Realmente tem essa situação de um profissional faz isso e aí é, é motivo para a ser desligado, mas também tem aquela situação onde as coisas vão se acumulando e às vezes ele faz uma bobeirinha, mas o, o copo tá tão cheio que é aquela gota d'água que transborda. Acho que tem todos esses cenários aí e depende muito de cada empresa. Algumas são mais, digamos assim, benevolentes, aguentam mais as bobagens que as pessoas fazem, outras nem tanto. Sempre tem aquele cara que a gente sabe que é o mão de pântanos. O cara sempre faz bobagem e aí a gente vê o cara fazendo bobagem e ele nunca roda, nunca roda, sempre lá. Mas é, é muito uma... injusto isso. Quando tem esses... Você já viu essa situação? Eu acho que eu vi, eu vi uma vez, uma pessoa que estava sempre sendo perdoada, ou geralmente é uma coisa maior, né, com impacto maior financeiro, geralmente assim, mas aí a outra pessoa faz uma bobeira, né, mas não tantas contra a outra e já é demitida, então você fica, né, nunca sabe quando... Eu entendo, cara, que esse negócio mais do que a competência ou a dedicação ou os anos de casa, é o quanto você é amiguinho do chefe. Tem uns caras é. que pegam a pronta de você e mandam você embora a hora que quiser. Se não manda mais cedo é porque vai ter uma implicação política. Mas essa questão também sempre está valendo. Você vê uns caras subindo na carreira ou não sendo demitidos, você fala, cacete, como é que esse fulano está aqui não. até hoje? <risos> a explicação é fácil. E não é raro. O ruim é que não é um caso raro. Se fosse um caso raro, a gente ficaria até assim, a tônica, mas nem é tanto assim. Isso aí, é, na verdade, tá mais para regra do que exceção. É meio lamentável essa situação. Eu acho que até para uma questão pessoal mesmo, né? Acaba sendo até meio vazio a pessoa saber que tá mantendo o emprego dela porque tem um bom relacionamento com o chefe, ou enfim. Eu acho engraçado essa situação, né? A gente deveria focar, talvez nem só, porque errar, todo mundo acaba errando, né? Isso pode acontecer. Se eu tiver que contratar alguém, por exemplo, agora mudando de do, do lado do balcão, né? Eu privilegio muito mais, nem tanto quanto a pessoa sabe, mas o interesse que a pessoa tem em aprender, a dedicação que ela tem em se preparar, todo profissional deveria estar atento para isso. Que a gente, quando está trabalhando, nunca acha que vai ser demitido. Em alguns casos, tudo bem, tem alguns sinais que você recebe que fala, opa, o gato está subindo no telhado. Se a gente tivesse um pensamento de que, poxa, a gente pode ser desligado amanhã, e aí, o que, que eu fiz? Como eu me preparei? Se eu for demitido amanhã, como é que está a minha empregabilidade? Como é que está meu currículo? Às vezes a pessoa está com o currículo super desatualizado, acaba sendo pego de surpresa, e ela olha para trás e diz, poxa, eu me dediquei tanto à empresa, acabei esquecendo um pouco da minha preparação. Exatamente. Às vezes as pessoas têm essa margem, ficam se sentindo super seguras, confortáveis, e realmente não estão muito preparadas para lidar com isso, tanto do ponto de vista de empregabilidade, como o Paulo falou, e às vezes até do ponto de vista emocional. Aquela coisa de o cara receber a notícia, a partir do momento que recebeu a notícia já sai falando mal da empresa, já quer convocar um motim, já quer que todo mundo saia também, já quer fazer greves às vezes tem certas pessoas não estão preparadas emocionalmente, digamos assim, para 
lidar com isso, porque no mercado de trabalho hoje em dia, principalmente na área de TI, é muito comum, ou seja, é raro você ter o que tinha antes, de 30 anos na mesma empresa, que nem os nossos pais, os nossos avós. Aqui é coisa muito mais dinâmica, às vezes até muito mais por projeto, então tem que ter um pouco de noção que isso é mais comum do que era antigamente, tem que saber lidar com isso, de uma forma que não seja levado para o lado pessoal, e que não queira prejudicar a empresa que está te mandando embora. Você já vi muito isso. É sempre importante manter as portas abertas. A empresa não é só aquele momento. Foram vários anos, vários relacionamentos construídos, várias coisas boas. Então, até mesmo, às vezes não naquela área tudo, mas às vezes já aconteceu comigo mesmo, de voltar para outra área da mesma empresa. É importante se manter profissional, eu concordo com você. Que mesmo que você se prepare, seja profissional na sua atitude, emocionalmente, nunca ninguém está preparado. Você pode até saber que está chegando ou que está vindo. Né, que nem você falou, você fez uma coisa que você sabe que seria justa causa ou que vai te causar isso, mas sempre gera aquela frustração, aquele sentimento de inadequação ou você ficar chateado um pouco com a cabeça pra baixo, assim, né? A não ser que você esteja querendo realmente ser demitido tem pessoas que fazem de propósito mas caso ao contrário, eu acho que é difícil você não sentir nenhum baque emocional nesse momento, por mais profissional que você seja. A pior situação só pegando um gancho, Grazi, no que você falou é quando uma empresa vende o uma ideia de que ela tem um plano de carreira, ela publica isso, você cumpre o plano de carreira e ela não cumpre com a parte dela. Essa é a pior situação. Que aí você realmente fala, poxa, eu, vamos dizer assim, eu estou compliance com as regras que tem de promoção e etc. E a empresa simplesmente não aplica aquilo, não te dá uma oportunidade de promoção. E aí você, realmente, na, na situação do desligamento, na ocasião do desligamento, você se sente vendido, entendeu? Ou passado para trás, vamos entender assim. Esses sentimentos realmente podem acontecer, mas tem que tomar cuidado um pouco o que acontece ali na hora, logo em seguida, para você também não se queimar ou para você não fechar portas que futuramente poderiam te dar outra oportunidade. Porque, realmente, o ideal seria, se você fosse desligado, já ter uma recolocação. Mas, na prática, isso acaba não acontecendo, às vezes, tanto quanto a gente gostaria, imagino eu. E tem outro lado. É sempre bom deixar uma boa imagem, pelo menos em algumas Sim. pessoas, mesmo que você não goste e tudo mais, mas uma hora ou outra vão pedir referência de você para esse povo. Aí é bom você não ter queimado tudo. Uma outra coisa também relacionada à demissão é que muitas empresas às vezes elas não têm um processo de demissão que não minimize tanto assim os danos que isso pode causar. Por exemplo, o famoso demitir na sexta-feira às 5 horas da tarde. Essa é uma das práticas que muitos RHs fazem que não sei se é tão legal assim. Até porque acaba ficando com aquela impressão de a empresa sugou tudo que queria do funcionário e depois jogou fora o bagaço. É uma das coisas que as empresas também têm que se preparar. Como fazer um processo de desligamento? Até porque se você falar em CLT, se não for justa causa, tem os 30 dias e tal. Então, tem vários aspectos aí que a empresa também tem que tomar cuidado, porque dependendo de conforme for, pode ser uma coisa até traumática. Essa sensação de que a empresa te sugou até onde ela pôde, independe de se você for embora na sexta-feira você tá duas horas trabalhando, pronto, né? É. Gente, só uma pergunta. Alguém já foi demitido em massa? Falo isso porque acredito que muitos ouvintes estão passando por crise. Falam que não tem crise, mas eu tô vendo várias ondas de demissão e várias pessoas muito boas que eu conheço estão saindo do mercado também porque tá faltando projeto. Acabou, perdeu cliente, etc. E alguém já foi nessas ondas? A única situação que eu passei foi com a IBM mesmo, mas era assim, antes de eu ser 
demitido, várias pessoas sênior foram demitidas também, e eu soube que depois que eu saí, várias pessoas também foram demitidas depois que eu saí. Às vezes é uma demissão em massa, mas ela também não ocorre toda de uma vez. Eles vão demitindo aos poucos, vamos chamar assim. É, isso é verdade. Mas demitem bastante gente. Mas não tem um motivo pessoal, né? Que nem aquele negócio de você fez um erro ou um departamento saiu. Ou... Essa eu ainda não passei, Grazi, por enquanto. <risos> Eu já passei, mas foi aquela coisa de a empresa perdeu um grande cliente e decidiu fechar as portas, é, mandou todo mundo embora, com aquela promessa de talvez se um dos pequenos clientes der, a gente faz um trabalho remoto e mais. Na prática, a gente vê ali que foi um fator externo, ninguém pisou na bola, ninguém cometeu uma mancada gigante, mas é, aconteceu. Então, digamos assim, a saída mais honrosa é isso mesmo. Ser sincero com todo mundo e falar, ó, a empresa não tem mais como se sustentar e é isso. <risos> foi o que aconteceu na minha situação. Todo mundo ficou frustrado, chateado, mas estava tudo fora do alcance ali do pessoal da área técnica, tá lá nível de, sei lá, presidência, diretoria e aí você não tem poder nenhum para tomar nenhum tipo de decisão, então vem de cima e você tem que obedecer a ordem que vem de cima Uma situação que aconteceu comigo na época que eu era desenvolvedor foi que a empresa do software que eu tinha desenvolvido estava implantando um dos clientes e a empresa simplesmente optou por não dar continuidade na manutenção do software, na implantação e nos ajustes ainda que faltavam e aí o próprio cliente acabou absorvendo então aí é uma situação legal, uma transição suave, você não fica desempregado não dá nem para chamar de uma demissão vamos dizer assim, é uma transição, uma mudança vai de, de ambiente de trabalho eu já estava até aclimatado já no cliente e tudo mais, o cliente iria precisar realmente dar continuidade na manutenção do software e a empresa decidiu dar continuidade naquilo, e assim foi foi tranquilo, foi bem suave isso uma situação até legal, vamos dizer assim nem a demissão, nem né? né? <risos> É, não, não. É que assim, é uma situação que você troca de patrão, vamos dizer assim. Ah. E você, Wagner, você que já teve empresa, já teve que passar pelo outro lado, demitir alguém? Cara, você não faz ideia o que, que isso é ruim. Deve ter muito sociopata no mundo que acha isso um tesão. Mas eu ficava acabado. Tanto que os caras que trabalharam comigo, que hoje já estão perto dos 40 anos, os caras são meus amigos até hoje. Porque os negros viam que era um sofrimento para todo mundo, não era só para eles. Eu sabia que a galera precisava disso. Isso porque eu não tinha na época ninguém, nenhum funcionário com família, casado e tal. Cara, não sei como o cara tem coragem de fazer um treco desse. É, é demais, é pesado, você fica mal. É uma daquelas lições de gestão que não são nem um pouco glamurosas, né? que ninguém ensina, todo mundo fala em gestão, em ser líder e tal, mas pouco se fala de ter que fazer isso, de ter que demitir alguém e desligar e fazer isso da forma menos traumática possível. Eu acho que tem gente que sente prazer, eu sinto isso. <risos> não, não que eu sinto prazer, prazer em demitir Porra. alguém. <risos> Calma, gente, foi aquelas colocações infelizes, deixa eu corrigir. <risos> eu sinto que algumas pessoas que eu conheci, vi essas pessoas demitindo, elas sentem um certo prazer em fazer isso, em exercer esse poder sobre a vida do outro. Eu nunca demiti ninguém, então eu não posso nem falar com experiência de causa. Mas eu acho que tem, que nem o Wagner falou, acho que tem uns bons sociopatas aí que gostam dessa situação. É que nem a história do sargento que tinha tato pra dar essa notícia, tinha que falar pro soldado que a mãe dele tinha morrido, botou o pelotão, todo mundo que tem mãe deu um passo pra frente, o moleque deu também. Não, só os que tem mãe, rapaz. Aí tava comunicado que a mãe dele tinha morrido. Tem tem um pouco de, digamos assim, tato, empatia, acho, né? Porque também cada líder é de um jeito. Eu já tive uma situação que foi um pouco diferente, onde 
eu era como se fosse o líder técnico da equipe, e aí demitiram toda a equipe e fiquei eu. Eu fiquei meio assim, chateado, primeiro porque não fui eu que tive que demitir as pessoas, porque afinal de contas eu era o líder, teoricamente era minha responsabilidade, então veio uma coisa que passou por cima de mim, e segundo porque é aquela sensação de ficar sozinho, sabe, de todos os seus companheiros de guerra foram abatidos e sobrou só você. Foi uma situação bem esquisita e me mostrou que o quão complicado é essa questão de demissão e desligamento. Eu tive uma situação como gerente há algum tempo atrás, eu não vou dizer que foi assim, óbvio, longe de ser uma situação prazerosa, é realmente climão, assim, é um negócio pesado, pesado. Não vou falar para você que lidei muito bem com essa situação. Dentro da equipe, era uma pessoa que era muito nociva, sabe? Aquele profissional em que o copo tá sempre mais vazio, sempre tem uma dificuldade, não era uma pessoa proativa. Então, esse tipo de profissional acabou contaminando da equipe, vamos dizer assim. Ele chegava a ser até depressivo, às vezes. Então, assim, não é que foi uma situação prazerosa. Longe disso, também não é legal, assim, também desligar. Mas depois que essa pessoa foi desligada, o resto da equipe veio falar para mim, poxa, foi a melhor coisa, então tem duas situações aí também Dado, mas no podre, cara isso sempre acontece tem nego que te leva junto pro lado errado, então tem que tomar cuidado com isso também, às vezes uma equipe inteira vai embora para dar uma influência é, voltando ao que o Mauro tinha falado lá, né? Da mesma forma que você tem que ser profissional quando você é demitido, também quando você for demitir, você também tem que ser bem profissional. Por exemplo, quem for gestor, né? no caso do pastor aí, então era o interesse geral da empresa contra o interesse de uma pessoa. Nesse caso aí, pastor, que você comentou, foi tensa a coisa? O cara saiu bravo, xingando e tal? Ou foi discreto? Vou te falar que eu me preparei, cara, pra incomodar a notícia pra pessoa. Porque o Wagner falou, é climão, é um negócio pesado, não é gostoso fazer isso, não é legal, porque até então não tinha nem passado uma situação de demissão, e demitir foi a primeira experiência que eu tive, não foi legal não, eu me preparei, fui até o RH, pedi alguma orientação, olha, como é que eu conduzo essa situação, como é que se comunica isso, de uma forma que fosse o menos traumático, enfim, e as justificativas estavam bem embasadas, então, o que que eu fiz? Falei, olha, do volume de trabalho que tem, diminuiu bastante, a gente não vai precisar de tanta gente, assim, assim, essa... e assim, me preparei até para as perguntas que a pessoa fez, né? Porque eu e não fulano de tal. Tem essa parada de às vezes tentar negociar, tentar salvar os 45 segundos do tempo, né? Como era uma situação comportamental, não era nem técnico, né? Eu falei assim, se eu entrar nessa viagem e abrir isso para ele, tudo bem, eu vou estar sendo sincero com o cara. Mas não vai ser uma coisa boa de ouvir. Então eu procurei amenizar isso. Eu procurei, assim, tomar o cuidado, tentar convencer a pessoa de que ela estava sendo desligada e tinha que ser ela a pessoa a ser desligada. Mas de uma maneira que não fosse desnecessária. A decisão já estava tomada, tinha que ser desligada. A pessoa, como ela ainda cumpriu o aviso prévio, você imagina, se ela já contaminava a equipe com todo o baixo astral que ela tinha, esses 30 dias foram um sufoco, cara. Tanto para nós, da equipe, como para ele também. Às vezes esse aviso prévio pode ser legal, o pessoal vai passando para todo mundo o que precisa ser passado, vai fazendo o desligamento de forma gratuita, ou realmente pode ser o um inferno, pode ser querer criar um motim, de querer atrapalhar a experiência de trabalho de todo mundo que está na equipe. Do ponto de vista do empregador, o aviso prévio é uma economia que sai caro. O neguinho emprega, em geral, quando vai mandar embora, manda embora e vai embora, não, não é para voltar, porque senão corre sempre o risco de ter essa 
essa má influência e esse problema todo que nós estamos falando aqui. Levar junto o moral do resto da equipe. Ou copiar dados de forma legal, ter alguma ação ilícita aí. Afinal de contas, a gente que é DBA mexe com dados sensíveis que não podem, às vezes, ser compartilhados. Então, às vezes, a pessoa fica ali com aquele sentimento de vingança, sei lá. Houve até uma tentativa de sabotagem. Na época, eu era líder da equipe de desenvolvimento. Eu não estava envolvido como DBA ainda. A pessoa tentou apagar alguns códigos fontes lá de algumas funções e tal. A gente descobriu antes. Graças a Deus, o nosso DBA era bom, cara. Tinha backup. Eu entendi essa piada. <risos> nada pessoal, Vagnão. Eu senti a indireta aqui também. Nada, nada pessoal, Vagnão. Nada pessoal. Pensei nisso, Wagner. Olha. Eu até entrei em contato com o RH depois e falei, poxa, tem como dispensar o cara, tipo, ele cumpriu o aviso em casa. Aí eles falaram que não, que expõe a empresa, não sei o que. Nós tivemos que mudar o cara de área e tirar todos os acessos dele. Então foi uma situação bem tensa, assim, no final, assim, foi meio problemático, meio traumático, assim. A gente ficou numa situação, vamos dizer assim, chato para a própria pessoa mesmo, né? Tentando fazer aquilo, ficou evidente que ela tentou fazer. Falou que foi um acidente, mas a gente viu que não foi. É a própria equipe que falou isso. Mas a gente está colocando na reta dos outros e está tirando da nossa. A gente tem que falar das nossas experiências. <risos> mas por final, Grazi, pode, pode ficar tranquilo que vai ter um tempinho. <risos> Não, mas eu quero podre de todo mundo aí. Quero saber se você já teve vontade de fazer isso, Paulo. Eu já tive vontade de fazer coisa pior. Graças a Deus que eu não fiz. Aí eu tô gostando agora das revelações. Eu também já tive vontade de sair andando pelado pela empresa, levantar mesmo, sabe? Aquelas coisas de raiva que passam pela cabeça. Ah, é, você não me quer? Também vou zoar tudo aqui. Dizem que o pessoal faz assim, não vai pagar, então vou quebrar tudo, sabe? Aquelas coisas. Mas nunca fiz, só falou à vontade. Tô morrendo de rir pensando numa hora correndo pelado pela empresa depois de Eu imaginei aquela situação, a pessoa arranca a calça, tira a blusa e sai... Ah! Já fui demitido, vou fazer o quê? Mas que eu vou fazer e tentar me pegar que nem aqueles caras que é peladão no campo de futebol. Eu já pensei numa situação do tipo assim, jogar na loteria, ganhar na loteria, chegar na segunda-feira assim, na mesa do chefe. O chefe, sim, dá licença aqui, eu queria fazer um negócio, eu tive uma nova oportunidade aqui e urinar em cima do teclado dele, assim. Meu Esse Deus. é o um clássico. Por outro lado também, eu queria só citar aqueles casos que eu até falei que tem gente que faz de tudo pra não perder o emprego, tentar ganhar negociada. E recentemente, um artigo que eu li que tem várias técnicas, por exemplo, o negócio da CIPA, seu inspetor de segurança. Isso te dá meio que uma estabilidade. O cara não pode ser mandado embora, acho que por um ano, uma coisa assim. Ou também, em caso de mulheres que engravidam só para não ser mandado embora. Eu acho que é uma coisa muito antiética de fazer isso, mas, infelizmente, acontece. Porque, às vezes, a pessoa está confortável, quer uma segurança e... Graças à lei que a gente tem aqui, realmente você não pode mandar embora. Como a única mulher do grupo, eu recebo informar que engravidar não é tão simples assim, Mauro. Então, primeiro, você sendo analista de TI, você precisa achar tempo durante os plantões de madrugada para que você tente. Não é assim. Para adolescente de 16 anos, é uma história. Para uma pessoa formada, que trabalha, que tem um trabalho com TI, é outra Olha, história. Tem razão, Graça. Talvez eu tenha colocado de uma forma meio abrupta. Existe essa fama né, de engravidar, tudo e e tal, que isso acaba como 
mulher. Conheço muitas amigas, eu mesmo, tem que fazer plano, você tem que tentar, principalmente se a pessoa já usou pílula an anteriormente, você tem que tirar um, dois anos antes. Então, às vezes a pessoa já está tentando e aconteceu de engravidar no momento ruim. Pode ser que tenha uma ou outra. É que não é tão simples assim engravidar pra que você já, ah, peraí, eu vou perder meu emprego, vem cá, você, hoje, aqui, vamos resolver isso agora. Não é bem assim. Enfim, independente da técnica, sempre tem alguns truques que algumas pessoas tentam ali fazer pra segurar o emprego, seja, sei lá, puxar o saco do chefe, ou essas que a gente falou, porque como eu falei, as pessoas ficam confortáveis e não querem perder ali o que já conquistaram. É bem complicado isso porque tem tanta coisa aí em consideração, vale a pena a gente ter uma coisa na cabeça que eu aprendi depois de ter passado por algumas situações e ter visto também, que é aquela famosa frase ninguém é insubstituível. Eu acho que isso é uma das coisas que a pessoa deve falar denamente logo que começa no emprego independente do que aconteça, ninguém é substituído. Isso me ajudou a, a me preparar e lidar um pouco com essas situações e às vezes até entender por que, que certas coisas acontecem. Eu sou da opinião que um bom profissional às vezes tem momentos difíceis, cada um na sua vida às vezes tem um momento mais complicado, demora um pouco mais para se realocar, mas eu acho que um bom profissional não usa dessas táticas de permanecer no emprego porque o nome dele é acima de tudo. O trabalho que ele faz é a assinatura dele e eu acho que ele sempre tá com networking tem boas pessoas que podem indicar, às vezes o mercado não tá tão bom, mas também nunca fica sem nenhuma indicação ou sem nenhuma proposta ou sem nada acontecer um, durante um bom tempo. E nem o pastor mesmo falou que ele saiu da empresa e agora ele já tá empreendendo, né? Mudou de nível até, agora nem é mais empregado. Então, assim, sempre tem uma outra alternativa, um plano B, um plano C ou algum outro profissional que chama ele para uma nova empreitada ou para um novo projeto, que pode ser interessante. Eu acho que compensa mais, em vez de você ficar pensando nessas alternativas de, ah, eu vou entrar para a CIPA, etc e tal, é focar num bom trabalho, no seu nome, numa boa qualidade, em posturas corretas e sempre fazer o melhor para a empresa e para o seu emprego, né? Sempre deixar uma boa imagem profissional naquilo que você está fazendo. Então isso sempre vai te abrir caminhos. A palavra é se atualizar, é o que a gente às vezes perde um pouco durante o trajetória na empresa, às vezes a gente esquece um pouco, até mesmo é consumido, vamos dizer assim, pelo dia a dia e acaba deixando um pouco de lado aquela história. Poxa, se eu sair amanhã, como é que está a minha empregabilidade? O seu LinkedIn está atualizado? O seu network está em dia? Você tem para quem recorrer? Em casamento, né? Em casa para separar, né? Pode acontecer. Esse mandado embora, demissão, é uma coisa ruim que deixa a gente chateada e gera vários problemas pessoais, de a pessoa não estar tá preparada e tal, mas talvez possa ser uma situação que uma porta se fecha e uma janela se abre. Pode ser uma oportunidade da pessoa, às vezes mudar de área, às vezes se atualizar, às vezes empreender, como o Paulo comentou, enfim. Realmente não é legal, não é uma coisa boa, mas pode ser que alguma coisa surja e esse alguma coisa pode ser melhor do que o que você já tinha. Se você for ter um pensamento positivo depois de um tempo, obviamente, na hora ali, no calor do momento, ninguém fica pensando nisso, mas depois que a poeira baixar, tentar olhar pelo lado positivo, talvez possa ser uma oportunidade boa. Vocês já perceberam quanto a gente se acostuma com ambientes ou em trabalhos ruins ou coisas que a gente não está satisfeito? Assim, a gente vai levando até um ponto que a gente se acostuma com aquilo? É, tem até um fenômeno da psicologia chamado acomodação sensorial. É aquela cadeira do quarto que todo mundo usa por roupa. Toda vez que você olha para aquilo, você fala, tem que resolver isso, tem que resolver isso. Daqui a um tempo você já não liga mais. Você acomodou ali, <risos> né? É ali mesmo, vai ficar ali. Acontece no emprego também. Você se acomoda muito fácil. Quando é ruim ainda, você, tipo, tá, é um sofrimento que você fica ali prolongando, né? Às vezes nem sabe por quê.
começando agora o segundo bloco e nós vamos falar do grande momento, propriamente dito, da demissão. Como que isso acontece, o que, que você sente, o que, que você faz, como você se planeja para o futuro, como você pretende corrigir isso o mais rápido possível e assim por diante. Eu acho que cada um tem a sua própria estratégia, suas próprias reações. A gente tem que fazer um tudo list para isso, porque na hora para pensar em tudo que a gente precisa fazer é difícil. Pode até acontecer de você estar desconfiado né, que vai ser demitido, mas quando você nem desconfia, vamos dizer assim, é um momento, vamos dizer assim, que você começa a repensar. E aquela festa, casamento do seu amigo de infância que você deixou de ir porque a empresa precisou de você naquele final de semana. Você estava de plantão, não pôde ir, etc. Você começa a questionar aquilo. Pô, por que, que eu me dediquei tanto e agora o que, que eu recebo em troca? Pé na bunda. <risos> o momento em si, ele não é um momento muito agradável. O ego da pessoa vai lá para baixo. Em alguns casos, até tem gente que pede até ajuda, né? Dependendo do tempo, quanto se dedicou. Então, não é um momento muito agradável. Da mesma forma, você acorda, né? Fala, bom, e agora? Vamos, vamos fazer o quê? E aí você começa a pensar, poxa, deixa eu ver. Ah, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. E aí você começa a colocar em prática. Você pode ver de duas formas. Primeira, como sendo uma coisa ruim, porque você teve aquela acomodação sensorial, segundo o Mauro nos ensinou aí. Mas, por outro lado, você também sai daquela zona de conforto. Né? Você começa a acordar, começa a fazer aquelas coisas. Ah, no meu caso, eu já mais ou menos tinha empresa e tal. E aí eu comecei a investir em procurar clientes. Eu investi em me preparar para poder conduzir a empresa de uma maneira perene, né? vamos dizer assim. Para mim, né? no fundo, o que seria vamos dizer assim, entre aspas, uma coisa ruim acabou se tornando uma boa oportunidade de crescer. Então, eu estou muito contente hoje. As dificuldades são outras, não é fácil realmente, a gente sabe que nesse país ser empresário não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito tranquila, mas da mesma forma que é desafiador, ele é igualmente recompensador, você acaba, vamos dizer assim, deitando a sua cabeça no travesseiro e dizendo, poxa, eu estou fazendo algo de interessante, alguma coisa que eu gosto, estou conduzindo o meu negócio da maneira como eu acho correto, então, mesmo nas situações em que é ruim, voltando a dizer que na hora em que você sai, mas a questão de você se planejar, de tirar a cabeça, aquela frase, sacode a poeira e dá a volta por cima. Uma coisa que o Paulo citou quando ele comentou foi a questão do planejamento. Eu acho que isso é super importante, porque em muitas situações é normal você, ali no calor do momento, nos dias próximos à sua demissão, você ficar, às vezes, até nervoso, sei lá, inconformada. Nesse período mais inicial, até cair a ficha, vai fazer alguma coisa que, sei lá, que vai gastar energia, vai fazer um exercício, fazer alguma coisa para você baixar a bola um pouco, acalmar. E aí, depois que você estiver um pouco mais conformado com a situação, faz o um planejamento. Verifica as suas economias, o que você gostaria de fazer em termos de atualização profissional, a lista de contatinhos que você pode avisar que agora você está disponível no mercado, vai ver um grupo de meetup de um assunto que te interessa, vai se conectar com uma comunidade, contribuir com um projeto de software livre para ter algo que fazer relacionado na parte técnica, enfim, faz um planejamento depois que a poeira baixou um pouco para ver, sei lá, quanto tempo você vai ficar procurando oportunidades, tem gente que tira aquele famoso ano sabático. É válido também, mas eu acho que é importante se planejar, tanto em termos financeiros, quanto em termos ocupacionais, para ver o, o, o 
o que você quer fazer da vida. Às vezes você pode querer mudar de área, ou você quer fazer parte de uma comunidade, se aprender mais sobre tal tecnologia, ou começar do zero, não sei. Tem várias opções, mas dá uma planejada mais ou menos o que vai ser o seu futuro. Mesmo que você não siga ele à risca, pelo menos ele te dá um pouco de segurança de opa, já temos um plano. Pode não ser o melhor deles, mas é algo que é o primeiro passo, entendeu? Acho que isso é interessante para ajudar a lidar com essa questão de desemprego. O que você falou é o principal problema que todo mundo tem na hora da demissão. A gente deixa que fazer esse planejamento depois que é demitido. Tem nem que não tem nenhum currículo atualizado, cara. Simplesmente faz crianças tonto que arruma namorada nova e esquece os amigos e não tem contato <risos> com ninguém. Depois, quando leva um pé na bunda, não tem amigo nenhum. Você tem que fazer network. Você tem que ser visto, você tem que ser lembrado, porque na hora que você precisar, cara, esse povo que você manteve contato é que vai te ajudar a ser recolocado de uma forma mais rápida. Inevitavelmente é. vai ser assim. Então a gente precisa aprender com isso. Foi algo que eu aprendi quando eu fui demitido a primeira vez. Demorou para ser demitido, mas quando eu fui também, quando eu saí da IBM, eu estava de um certo modo preparado, mas eu percebi que tinha algumas coisas que eu tinha deixado para trás. A gente precisa se preparar para um momento desse. A gente precisa pensar o que, que eu quero aprender agora, qual que é o meu próximo passo. E assim vai. Se não, negão, a hora que chega o susto, para você se recuperar é bem mais difícil bem mais lento. Pastor comentou isso antes, na verdade, você também comentou agora, Wagner, que às vezes na correria do day by day lá, do trabalho do dia a dia, a gente acaba não se atualizando em novas tecnologias, não acaba não adicionando nada. Você acaba ficando um profissional um pouco desatualizado e no TI a gente sabe que a gente sempre tem que se atualizar e não só no produto ou na tecnologia que a gente está trabalhando, mas com as novidades do mercado, porque está sempre mudando muito rápido, estão sempre buscando profissionais que estão sempre atualizados. Mas eu acho que isso é um planejamento para se fazer sempre sempre durante a sua carreira, quando você perceber assim, que você tá bem estagnado, tudo, porque você acaba também virando o target, o alvo da demissão, caso você também já não esteja fazendo isso. Esse planejamento, o planejamento financeiro, é uma coisa que você tem que, não só no momento que você foi demitido ou após, mas você tem sempre, ou quando você começa a sentir aquele rumor, que naquelas né, pistas que vocês comentaram, que alguma coisa vai acontecer, já é um bom momento, pessoal. Se alguém já tá sentindo as pistas, já é um bom momento para começar a fazer esses planejamentos, porque aí você não é pego de calça curta, sem ter plano A, sem ter plano B, não entra, às vezes numa fase que fica mais crítica, porque quando você tá preparado realmente para enfrentar de novo o mercado, ou pra buscar novas alternativas, ou até preparado financeiramente que você vai aguentar dois, três meses, buscando uma nova boa oportunidade, você se sente mais seguro. E isso faz toda a diferença em entrevistas e em contatos que você vai fazer. Quanto mais detalhes você tiver no seu planejamento, melhor vai ser também um pouco de encarar a realidade. A gente já falou isso numa vez, num programa aqui, que às vezes você é senior numa empresa, aí é demitido, volta o mercado de trabalho e acaba só tendo oportunidade de pleno. Às vezes você tem que ter um pouco ali de humildade e ver o que está acontecendo, porque nem sempre vai ser igual aquilo que estava na sua empresa. Faz parte um pouco isso de ter noção de que as coisas não vão ser do jeito que eram, podem ser próximas, mas também tem a chance de ser bem diferente. Às vezes pode ter até uma oportunidade melhor, o que é super bacana, ou às vezes uma oportunidade um pouco pior, dependendo da situação, do mercado, enfim. É um pouco daquilo que a gente falou de sair da zona de conforto, na verdade. Li num livro de liderança feminina, tá, gente? Então não 
não me julguem. Estava escrito lá um conceito que se aplicou a mim. Nós, profissionais, no geral, nós tendemos a pensar em carreira como se fosse uma subida de degraus. Faz um step, depois aí você sobe o próximo. E principalmente se você está numa empresa há muito tempo, que aí você vai sendo promovido, vai de júnior, pleno, sênior. Na verdade, o conceito de carreira é mais como se fosse aquele pula-pula. Sabe aquele trampolim, assim, que você pega um galho aqui em cima, aí às vezes você tem que pegar um galho aqui embaixo para passar para o próximo galho um pouco para frente, que às vezes é um pouco melhor do que o galho que você estava antes, para antes você pegar um galho talvez maior do que os últimos cinco que você pegou. Então, eu acho que isso também ajuda um pouco a você não ter muito essa ideia de desvalorização se você aceitar uma coisa que às vezes não era muito seu perfil, ou talvez não está dentro do padrão que você costumava ganhar, mas parece ser uma boa oportunidade. Então, se a gente mudar um pouco esse mindset em relação de como a carreira é, ao invés do que ela deveria ser, acho que isso também ajuda na nossa construção. Ajuda sim. Isso tem um pouco a ver com aqueles conceitos de empregabilidade, como você encara isso. Faz toda a diferença quando você começa a pensar de formas que não são essas vou subindo, 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 começa com o estagiário, chega o presidente. Tem muita gente que ainda pensa assim, e na realidade está sendo cada vez mais raro isso. Eu acho que isso prejudica a gente, né? principalmente quando você é um profissional sênior, está tanto tempo numa empresa, ou você é sênior master plus, tipo o Wagner assim em SQL. Chega um ponto que às vezes o mercado não consegue absorver ele, dependendo da época do mercado, se o mercado não está aquecido, não consegue absorver um profissional tão sênior no preço que ele merece. Então às vezes acaba surgindo outras oportunidades, ou às vezes uns salários às vezes que não são tão interessantes, mas tem um outro plano de compensação. Então se a gente também não tiver uma visão carreira um, um pouco menos estruturada como nós temos, como ainda nós somos levados a pensar, isso ajuda a gente em vez de tentar subir o próximo degrau, abrir novas portas, novas janelas, criar novos caminhos. Eu acredito, isso me ajudou muito a ver outras opções, entendeu? Só fazendo um paralelo, principalmente quando a gente trabalha numa empresa de fornecimento de tecnologia, e aí eu vou citar a IBM mesmo, você se torna muito especialista, a gente se especializa né, muito num assunto só, numa ferramenta só, e, enfim, e acaba não olhando assim, pro mercado mesmo. Então a questão do planejamento é interessante. No fundo, no fundo, poucas pessoas têm essa visão de planejar a sua própria carreira, que seria uma mudança até, vamos assim, de mindset. Tipo assim, eu não quero olhar para qual empresa vai me contratar. Eu quero escolher em qual empresa eu vou trabalhar. Como eu devo me preparar para trabalhar em tal lugar? Seria uma mudança de paradigma. Abrir o caderno de emprego e começar a olhar lá. Bom, deixa eu ver aqui aonde eu vou trabalhar. A oferta, a lei da oferta e da procura não é tão fácil assim. Mas se a gente pensasse assim, né? se planejasse, cuidasse da sua carreira, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional mesmo, até mesmo, eu digo até além, na parte comportamental também, isso também faz parte de se preparar, se autoconhecer a gente passa mais tempo na empresa do que às vezes até em casa mesmo e essa parte comportamental ela é tão importante quanto a preparação técnica né? então às vezes a gente também deixa isso um pouco de lado, uma dica que eu dou também às vezes é não fechar os olhos para isso também, então colocar também no planejamento algo que seja bom para sua personalidade, queira ou não você passa muito tempo se relacionando com outras pessoas, vamos dizer assim a parte da socialização, do próprio network também, facilitar o network e tal. Ter um bom relacionamento também faz parte da sua avaliação como profissional. Né? Eu acho que é melhor você ter um bom relacionamento e uma boa imagem com seus colegas, peers e subordinados ou até superiores, para que você tenha mesmo essas portas abertas e, e chances. Isso ajuda muito aqui no mercado brasileiro, pelo menos, que eu vejo que a maior parte das boas oportunidades são assim, de indicação, onde alguém te lembra de você, é networking, é mais bonito do que que... <risos> 
quando tem um quê de nepotismo, de safadeza envolvido. Mas networking existe desde sempre. Falei, esse cara é bom, eu queria trabalhar com ele. Porra, mas funciona o tempo inteiro, amigo. Eu não sei se é nepotismo. Por exemplo, vamos pensar no exemplo que o pastor deu, que tinha uma pessoa lá que detonava o grupo inteiro. Eu não conheço, não sei como que era. Se você trabalhou bem com as pessoas, se você tem uma relação de troca, uma relação de mentoring e sempre está ajudando os profissionais que estão ao seu redor e é um profissional bom de caráter, que as pessoas gostam de trabalhar, obviamente você vai ser lembrado e chamado para se tiver uma oportunidade. É bem melhor ter uma pessoa ali que ajuda o grupo, porque você for um trabalho em grupo. Não sei se é tão nepotismo. Antigamente eu pensava que era injusto. É óbvio que fica mais difícil para uma pessoa desconhecida. Mas não quer dizer que ela também não tenha chance, mas sim que existe alguém que já sabe que tem as qualidades necessárias para o cargo e também já tem um bom comportamento, porque o comportamento é essencial no trabalho em grupo, no trabalho em equipe. Comunicação é a alma do negócio. Seja por boas reações as coisas que a gente passa dentro do trabalho, seja a sua facilidade de falar, sempre ajuda, cara. E mesmo quando você sabe falar uma outra língua, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas quando eu entrei na IBM, o chefe era o Paulo. Na primeira semana ele chegou pra mim e falou assim, olha, é o seguinte, você não era o cara que a gente indicou, a gente indicou outro cara, mas você foi bem na entrevista com os gringos, que é você. Nossa, fudeu o barraco. Era? Então eu levei uma dessa na primeira semana, velho. Depois ele... O Paulo ele... que eu conheço? É, ele mesmo. E depois de dois meses ele veio me elogiar, veio elogiar o trabalho que eu fiz. Aí eu fiquei mais sossegado, mas que eu tomei essa. Na primeira semana, tomei, velho. Porra, assusta. E quem não conhece a cara dele acha que ele é do mal, que ele é pois bem é, sério, pois é. bem Mas a questão era da comunicação. Você falando direitinho, sabendo se expressar, as coisas fluem melhor. Você vai lá e. Uh, é, um, ah, meu, você perde a sua moral, cara. Não adianta. Você pode estar tá falando bem besteira, ou então você fala, não sei, com convicção, mas estou aprendendo e vou resolver isso, mas fala com convicção, pô, não fica gaguejando. E é ruim, porque a gente escolheu matemática, escolheu trabalhar com coisas lógicas, eu, se eu gostasse de comunicação eu tava em marketing, mas tudo bem. <risos> mas todo mundo tem que ter um pouco de marketing pessoal. Mas demora, às vezes, o pessoal de TI, eu demorei muitos anos pra aprender isso, que você tem coisas que você não fala para o seu chefe, foi uma lista que eu fui aprendendo assim, a hard, maneiras difíceis. Começando agora o terceiro bloco em que nós vamos falar casos e histórias relativos à demissão e recolocação. Histórias pessoais, histórias que vocês acham engraçadas. Fiquem à vontade. Teve uma situação muito pitoresca que aconteceu comigo. A empresa deixou de prestar manutenção, enfim, e eu fui absorvido pelo cliente. Isso aconteceu no Porto de Santos. Esse software ele foi implantado em duas empresas e só tinham, na época, só duas empresas que operavam container no Porto de Santos. Uma na margem esquerda, outra na margem direita do Porto. Depois que eu fui absorvido por uma empresa, no Guarujá, na margem direita, fiz um bom trabalho, a gente programou uma lista do backlog, de tudo que tinha, etc, etc. Esse software, ele fazia um ADI com a alfândega. Ele comunicava toda a operação que acontecia em container, ela comunicava com a alfândega via troca de arquivos. Todas as quintas-feiras tinham reuniões junto com a alfândega e todos os terminais. Essas duas empresas e outras terminais que não operavam um navio, só armazenavam as cargas. Numa ocasião, é 
essa empresa da margem esquerda, concorrente dessa empresa que eu trabalhava, eu conheci o gerente porque como era o software foi vendido para as duas empresas, eu fiz um começo de implantação numa empresa e depois fui para o outro cliente. E ficou uma outra pessoa dando manutenção para essa primeira empresa. E numa dessas reuniões, eu disse, poxa, olha, a gente está agora sem manutenção, estamos precisando e tal, 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 tal. E começou uma situação de, pô, você não quer vir e tal, 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 tal. E quando eu fui contratado pelo cliente, eu fui entrevistado pelo presidente da empresa, porque ele também era um cara de TI de muitos anos e tal. Ele falou o que, que ele queria, me deu carta branca, me deu um super apoio. Então, quando eu comecei a negociar com essa outra empresa, para mudar para essa outra empresa, uma das orientações que eu recebi era de que eu não falasse, não dissesse para a empresa que eu estava trabalhando na ocasião, que eu iria para essa outra empresa, porque afinal de contas, embora a gente achasse que eles eram concorrentes, era meio que um, uma máfia ali, um monopólio ali dessas duas empresas. E eles tinham um acordo de não assediar funcionários um da empresa do outro. Mas como eles estavam com uma demanda muito grande de atender a alfândega, a gente começou essa negociação. Fechamos lá um acordo, um valor, eu era CLT. Só para você ter uma ideia, eu fui para trabalhar nessa empresa como PJ, ganhando duas vezes e meio que eu ganhava lá. Aí eu me preparei, falei, poxa, como foi o presidente da empresa que me entrevistou na hora de me contratar, nada mais justo do que na hora de pedir as contas, eu voltar a pedir uma reunião com ele e explicar para ele que eu tinha uma nova oportunidade, etc., que ia ser melhor para mim, etc. Então, aquele discurso, entrei na sala dele, disse, olha, eu queria agradecer todo o apoio que vocês me deram, foi maravilhoso trabalhar aqui, eu quero sair daqui numa boa, não quero fechar nenhuma porta. O Fábio, na época, que era o presidente dessa empresa, ele me ouviu calmamente e só fez uma pergunta. Ele falou assim, você está indo para lá? Se você quiser sair daqui numa boa, me fala agora. Eu fiquei azul, não sabia o que falar, dei uma gaguejada. E aí na hora eu falei, poxa, não, eu, eu vou porque é uma oportunidade nova. Tá, tá. Passou duas horas e o meu telefone tocou. Falou, cara, por que, que você foi falar que vai vir para cá? Agora eu não consigo te contratar. Então, de uma situação em que eu ia ganhar bem mais, de uma empresa para outra, eu olhei assim e falei, pronto. Eu tinha dois empregos, agora não tenho nenhum. Tô desempregado. <risos> Aí eu sei que depois eles conversaram e tal, e acabei virando meio que moeda de troca. Já que fulano de tal vai para aí, então eu vou te ceder aqui dois, tinha uns guindastes lá especiais, eles estavam precisando, e acabou que dois desses operadores de guindaste grande foram trabalhar na outra empresa. Mas foi uma situação engraçada. <risos> Trocaram o seu passe por dois operadores de guindaste, é isso? Você <risos> viu? Exatamente, cara. Foi bem isso mesmo. É que tipo <risos> eu ia falar que era que nem aquelas esposas que trocam por camelo, sabe? <risos> Ele tava lendo isso. Foi engraçado. Eu me vi numa situação, eu sentei na guia e falei, e agora? Eu acho que vou vender pipoca, vou fazer coxinha, ser locutor de aeroporto. <risos> oh, essa é a minha profissão, dá licença. Brincadeira, Graça, brincadeira. <risos> Teve uma situação que pra mim foi engraçada, mas acho que pro meu chefe da época não foi. Que a gente tinha um baita de uma festa comemorativa, assim, no dia que eu fui demitida e que eu fui. <risos> e que ele tava lá e que a situação não era, era bem pessoal, entre a dificuldade de trabalho minha e dele, que eu queria mudar, tudo. Então ficou aquela situação, assim, que ele talvez não esperasse que eu fosse, que agisse normal, tudo. Aí eu cheguei, oi, tudo bem, beleza, tudo bom. Aí ficou aquela situação, assim, mais inesperada do que 
a situação do ó, oh, meu Deus, e agora? Mas depois também passou, porque eu levei super de boa e também que a distância, mas não teve situações engraçadas ou constrangedoras como essa, não. Teve uma situação quando você não tá esperando ser demitido, o backup dos arquivos pessoais. E aquela receita de bolo que você fez downloads na semana passada, você não pôs no backup. Então, às vezes, você nunca te, não tá muito preparado. Então, eu tive uma situação dessa, que eu não tava preparada. E aí eu falei, olha, eu não tenho nada pra fazer backup. E aí eu tive que voltar na semana seguinte também, pra fazer backup. Então, foi uma situação um pouco constrangedora, assim, no início, né? Porque eu fui demitida e então não sabia como chegava, sabe? Se a pessoa fala na hora, assim, aquelas coisas por cortesia, que fala, ah, não, você volta aqui, depois nem abre a porta, sabe? Que nem aquele, ah, passa lá em casa e nunca vai. Eu vou marcar. É, vou marcar, vou marcar, ó. Mas aí acabou sendo que no começo eu fiquei um pouco constrangida, né? Pedir também não era nada essencial, mas era algo que você sente. É confortável em fazer backup de alguma coisa que tenha esquecido. Acabou dando tudo certo também. Eu levei super de boa, né? É o tal da postura profissional, tanto no momento da demissão, que no caso eu fui demitida, mas também não foi uma situação, assim, qual eu estava esperando, mas eu, como eu agi de super bem, assim, não, não, não tive dificuldades e tudo, então foi fácil de voltar e resolver isso e agir tudo de boa e terminar por ali. Teve uma situação de uma empresa que eu já trabalhava há um tempo e, de repente, correram várias reestruturações e mandaram para um outro departamento, um outro setor, fazendo uma outra atividade que eu até tentei, fiquei um tempo, mas não gostava muito, não estava dando certo e aí eu pedi demissão. Fiz a cartinha, fui de gravata, lá, conversar com o meu gerente na sede. Ele viu que eu estava bem decidido mesmo e teve muito o que fazer. O que foi engraçado foi que eu estava em casa, um dos colegas do trabalho veio conversar comigo pro chat, falando ô, oh, vai com calma aí, a gente sabe que você tinha um monte de 100, a gente não vai conseguir trocar tudo rápido, então seja ético, você não tá com raiva e aí eu fiquei assim, os caras estão preocupados porque na verdade eles não tinham esse processo de trocar de senha, de desalocar recursos que tava comigo, então esse meu colega tava super preocupado que eu fosse fazer alguma coisa errada, e eu até achei até engraçado, assim, poxa, uma empresa desse tamanho com esse comportamento, não tem um processo pra desligar e trocar senha e desalocar alocar recurso e até às vezes comentar os clientes que eu tava trabalhando diretamente. Eu achei engraçado por causa disso. E vieram falar comigo pra, oh, não faz nada de errado aí, pelo menos durante um mês, até a gente se acertar aqui. E aí eu falei, não, pode deixar, tem a minha ética, não vou fazer nada de errado, apesar de ter muita coisa que tava na minha mão, faço questão de esquecer tudo. Isso é uma coisa engraçada que mostrou um pouco que não tinha um processo pra lidar com um desligamento nesse sentido, de tirar senha, cortar acesso, desalocar recurso, Curso, comunicar os clientes, enfim. Até achei um pouco engraçado, porque era uma empresa grande, eu imaginei que isso estava um pouco mais estruturado. Teve uma outra situação também de demissão. Na época foi uma daquelas que eu fiquei com bastante raiva, fiquei nervoso, todo aquele sentimento conflitante aos tempos foi passando, quando caiu a ficha. Mas o que foi engraçado foi que depois de, não sei, acho que 15 dias depois, fiquei em contato com um colega e ele veio me falar que na minha posição colocaram dois outros profissionais e os dois outros profissionais estavam conseguindo dar conta também. Até fiquei meio visão mas eu não posso dizer exatamente o que aconteceu, porque eu não conhecia os profissionais que colocaram lá, não sabiam os skills, ou também não sabia se o que eu fiz lá estava muito ruim. Então eu fiquei assim, poxa, será que realmente o que eu fiz foi algo muito complexo, ou será que o que eu fiz estava muito ruim e aí não conseguiram? Foi aquela coisa do tipo, bom, não é mais problema meu, mas foi interessante saber. 
Eu tenho duas partes interessantes aí que eu gostaria de destacar. A primeira é um caso de demissão, em que na penúltima empresa em que eu estive, eu já estava esperando fazer um bom tempo que fosse demitido, né? porque eu estava extremamente desmotivado por uma série de circunstâncias internas ali. Então, numa certa manhã de sexta-feira, meu supervisor me chamou na sala, que estava o gerente junto. Então, quem falou foi o, o supervisor, o gerente ficou cá. A gente decidiu que vamos desligar você e tal, não sei o que e tal. Aí eu falei, bom, tudo bem, já que é assim... Aí eu comecei a falar alguma coisa, o cara, não, não, mas isso já está decidido. Então eu falei, não, mas eu não estou pedindo para você me recontratar. Você bateu na mesa com o seu desabafar? Só quero dar uma dica para vocês. Do jeito que vocês querem fazer as coisas aqui, não vai parar nenhum DBA sênior, porque não é cargo para isso. Nada acontece, o cara faz, vocês desfazem, assim, não vai parar ninguém. Então foi engraçado que o cara achou que eu ia pedir um emprego de volta. E, na verdade, eu estava comemorando que eles estavam me mandando embora. Uhum. E a segunda questão, e eu queria falar até como ponto positivo, é o seguinte, depois dessa demissão especificamente, eu fiquei um bom tempo em recolocação, bastante tempo. Fiz alguns bicos aqui e ali, mas emprego de verdade eu não tive né, por um ano. Mas eu escolhi um monte de coisa, escolhi as vagas que eu queria concorrer. Uma ou outra não deu certo, lamentavelmente. Recusei umas propostas indecorosas que me fizeram, até que um determinado dia eu fui convidado para participar de um processo de seleção, não sei como é que acharam meu currículo, e entrei na empresa que eu sempre quis trabalhar na minha vida inteira e me acharam do nada por uma enorme coincidência e já faz um ano que eu estou trabalhando na Microsoft, mas é aquele negócio, a gente às vezes não vê a luz no fim do túnel, mas as coisas acontecem naturalmente cara você prepara o seu colchão uma hora as coisas vão dar certo é só o mercado ajudar um pouquinho tudo é. se encaixa e você se mexer também, ir atrás, tem que correr, tá sempre pronto a se adaptar. Às vezes nesse ponto que você falou, Wagner, que é a empresa que você sempre quis trabalhar, é que às vezes você nem percebe, mas você nem tá mais alinhado com aquilo que você tá fazendo. Né? Que Verdade. O seu objetivo já desatualizou, que nem o pastor também comentou, que você tá lá no dia a dia, tal, tal, você não atualizou o currículo, tudo, mas é porque às vezes o seu próprio objetivo, você não atualizou nele, no que você quer agora para sua carreira e tudo, e às vezes essas coisas acontecem na hora certa certa, né? Na hora que você mudou, que você se alinha de uma certa forma. E eu acho isso um dos efeitos legais, assim, que a gente não comentou aqui. Uns efeitos bons, que às vezes você é ser mandado embora, né? Depois do, do momento de raiva, tristeza e todas as fases lá <risos> da mágoa que acontece. As fases de quebra de relacionamento. Isso, é, as fases do luto. Aquelas sete fases lá de, da raiva, de sair correndo pelado uma hora. <risos> Só queria deixar claro que eu não fiz isso, tá? Mas isso ficou na minha cabeça, vocês sabem que vai ser a imagem que eu vou... Que eu eu vou... só tenho uma palavra a dizer a respeito dessa imagem. Misericórdia. <risos> modo texto, Vagnão. Eu tenho uma né, tipo, faz em modo texto, né? Não, não gera imagem. Olha eu me expondo aí na imagem das pessoas agora. <risos> Mas é que eu ri muito, eu fiquei imaginando a cena, assim, tipo, eu dei muita risada. Mas passa esse momento de raiva, depois a lamentação do porquê eu, e depois all by myself, sabe, tipo, uma musicana, assim, tipo, ninguém me ama, ninguém me quer. Até você chegar também num novo momento, né, de que você se atualiza e fala, não, pera, agora eu tô querendo isso pra minha vida profissional e tô mais motivado, às vezes você tá trabalhando numa empresa muito grande, às vezes, nem você falou, da startup, às vezes eu quero trabalhar numa empresa mais familiar, em vez de ser tão especialista, eu quero ser 
mais generalista, conhecer outras coisas, não trabalhar tanto num foco dia a dia, num foco projeto ou ir para mais suporte. Então, eu acho que é uma coisa boa, que é um tempo para você se reestruturar também. Olhar, às vezes, onde você está indo. Isso é muito sério, viu, Grazi? Eu, eu soube de casos, inclusive, de gente que procurou ajuda profissional, assim, de, de ter sentido mal, sabe? De ter ficado com depressão mesmo. A pessoa acabou indo buscar ajuda. Às vezes a gente não, não abre os olhos para isso. Concordo com você também. Eu tenho esse mesmo pensamento. A cura para isso é se preparar, né? Vou te falar, pastor, que dependendo do tempo que você fica parado, chega uma hora que você começa a se questionar, cara. Será que eu sou bom, cara? Será que eu presto é. ainda? Bate uma bad aí que você... Exatamente. Tem hora que você tem que se segurar, porque você começa a se questionar. Eu passei por isso. Falei, puta merda, eu não consigo uma proposta decente. Que merda que tá acontecendo? Mas, é. velho, tem hora que não dá. O mercado tá muito ruim. Você tem que é. dar sorte de aparecer uma vaga. Foi o que aconteceu no meu caso. E às vezes acontece esse negócio, que nem eu tinha comentado. Eu já vi acontecer com vários profissionais sêniores, que você chega num nível de especialização que o mercado não tá tão bom assim. Às vezes tem as propostas em decorosas e tem um povo que tem vergonha na cara e fala, não vou fazer uma proposta indecorosa pra essa pessoa, entendeu? Então, às vezes, você não recebe tanta proposta mesmo, porque, às vezes, você tem que ter essa noção. Nem todas as empresas são capazes de te absorver. Muito especializado em alguma coisa, pode ser que aquilo lá acabou, não existe mais. Exato, vaga, exatamente. Né? Tem... É, o mercado acontece. mudou, a tecnologia mudou e Já era. É, ficou obsoleto. Numa das entrevistas que eu fiz, eu tava com uma expectativa muito alta, Apareceu uma vaga numa grande empresa né? e amigos meus souberam da vaga e falaram, cara, isso aqui é pro Wagner, liga pra ele que é o cara que vocês estão precisando. Hum. E a pessoa me ligou, depois pediu pra um cara técnico ligar pra mim pra me entrevistar e eu vim a saber por meio dos meus amigos que o cara técnico disse, o cara sabe mais do que eu e eu não é. recebi nem proposta dessa empresa. Eu é, fiquei tão chateado, que dureza. Overqualifying. Tu é o cara, Wagner. É, no caso, parece que foi para aquela situação. Louco para pegar o emprego e nem proposta recebi. Aconteceu uma vez comigo também que falaram que no meio da entrevista, quando me perguntaram os projetos que eu já tinha passado, eu não apliquei. Me acharam, me encontraram. O rapaz que fez a entrevista técnica, ele falou, mas por que você tá tentando a nossa empresa? A nossa empresa é muito menor, você não vai ter essa exposição, essa... Eu, falei, ah, eu nem vou continuar porque não vai ser interessante para você o que eu tenho aqui, na época eu estava empregada, a gente também não tem como te dar uma proposta que seja competitiva o suficiente. O rapaz falou né, por quê? Por que eu estava tentando? Eu falei, ah, a moça me chamou, a gente tenta. Né? A moça do RH. Aconteceu comigo também isso. No meu caso, acho que é até um pouco pior porque eu tenho doutorado. Aí o cara vê lá, poxa, mas você tem doutorado, você tá para uma vaga que não precisa disso e tal, o nosso perfil é tanto de pesquisador. É complicado realmente isso, mas é legal de ver que as empresas são sinceras. É legal ver a sinceridade delas e abrir isso. Olha, você realmente está mais qualificado e não vai fazer sentido para você. Em vez de ser aquelas espertinhas de, ah, eu vou contratar um cara muito bom e pagar pouco. O ruim é quando você precisa. É, você não tem escolha. Eu tenho doutorado, mas eu preciso comer. Aí é difícil. Mas é tudo uma questão de esperar também, né? É, a ansiedade é um fator que pesa muito nessa hora, cara. A gente precisa muito. tentar se controlar sempre. São vários sentimentos. Ansiedade, a gente fala de depressão, tem o negócio da autoestima. É um monte de coisa ali que mexe no emocional da pessoa que acaba impactando bastante. Às vezes a pessoa precisa sustentar uma família, não ter economias, ou ficar pensando no que vai ser da minha vida no futuro, aquela coisa de o que você quando crescer, eu acho que pega muito nisso. Afinal de contas, o trabalho é uma parte tão importante da nossa vida, a gente passa tanto tempo nele e, de certa forma, influencia muito o que a gente é pelo trabalho que a gente realiza. 
verdade. Exatamente. Tem gente que se define pelo trabalho, né? Isso, isso também é uma coisa importante da gente sempre ficar se perguntando. A gente tem que se definir. Quando você pergunta, ah, quem é você? Você fala, ah, sou DBA, né? Em vez de falar que é o seu nome, que você gosta. Ou se não, outro caso, o cara é o atendente do McDonald's. Aí já vem todo aquele julgamento. <risos> é verdade, né? Não, mas aí é, como que é preparador de alimentos... Não <risos> Se for no LinkedIn, né? É. Se for no Ô, pessoal, foi bom o exemplo aí. O meu primeiro emprego foi atendente do McDonald's. Tá? Uai, e isso é vergonha pra alguém? Não, não, não. Não é, não tô falando isso por vergonha nada. Só inserir, assim, entendeu? O comentário só. Faz parte da minha carreira também. Aprendi muito lá também. Olha, achei até legal você comentar isso, pastor, porque, na minha modesta opinião, vergonha é depender dos outros. Trabalhar não faz mal pra ninguém e é muito legal você ir atrás e fazer as coisas acontecer. Não tem que ficar de lero-lero, não. Tem que ir lá e fazer mesmo. Infelizmente, pastor, aqui no Brasil a gente ainda tem uma divisão desse negócio de emprego bom, emprego ruim, porque nem todos os empregos você é capaz de se manter. Você for atendente de McDonald's, por exemplo, você não tem como manter uma família, ou como manter, às vezes, aluguel ou prestação. Então a gente tem essa divisão meio de hierarquia social. Mas nem todo lugar é assim. Nem qualquer emprego é válido e qualquer pessoa que esteja se esforçando, às vezes é uma situação temporária, às vezes é uma pessoa que tá estudando, né? o Pitiliani quando você ficou fazendo doutorado, não dá para fazer tudo, né? Você tem que... O papai pagava as contas dele, acertei, irmão? Ah! Não? <risos> eu, eu acho que ele fazendo na cacetada Agora, o Wagner, agora você cutucou na ferida, hein? Perde o então. um amigo, mas não perde a piada, desculpa aí. Tá errado, Wagner. Eu dava meus corre lá, poxa. Fazia uma consultoria aqui, dava uma aula ali, às vezes montava um computador, poxa, esse tipo de coisa a gente faz pra sobreviver, Wagner. A gente corre atrás de bolsa, enfim. Eu tinha noção que era uma situação temporária, que eu tava investindo na minha carreira. Chegamos agora no final do programa e abrimos espaço pra cada um falar suas últimas palavras. Minhas últimas palavras são bem fatais, hein? Pode mandar. Se alguém estiver passando por isso, pessoal, saiba que existe luz no fim do túnel, que os problemas ficam bem menores quando a gente passa pelo lado emocional e começa a deixar de lado todos aqueles sentimentos que a gente comentou aqui de rejeição ou de raiva, de todas essas coisas, e coloca um pouco a cabeça no lugar que, apesar de ter trabalhado naquela empresa muitos anos, tudo existem sempre outras oportunidades. Às vezes é um momento ruim do mercado, às vezes é um momento bom do mercado, e você tem que entrar com contato com os networking, usar as dicas aqui no pessoal né, de se atualizar, verificar se tem currículo tem coisas que você precisa aprender mas que não, não é tudo tão ruim assim, no momento pode parecer muito ruim mas tem muitas coisas boas que vem vir ótimas oportunidades, melhores propostas até e coisas mais adequadas para sua situação, para seu momento Beleza, obrigado Grazi Pastore, seus últimos comentários Bom, eu queria primeiro agradecer o convite de participar do programa, foi muito legal. A dica que eu dou é cuide da sua carreira, procure ter atenção, planejamento. É difícil a gente enxergar isso enquanto está empregado, mas pense como se você fosse desligado no dia seguinte e o que, que você iria fazer. Então, o ditado é não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, é planejar, procurar se atualizar, manter os seus contatos próximos, currículo atualizado, LinkedIn em dia. Então a dica que eu dou é de oportunidade para sorte e sorrir para você. São duas situações. É a oportunidade de aparecer e a segunda é você estar preparado. E o meu e-mail que eu utilizo, quem quiser me contactar, pastore.com.br 
Queria primeiro agradecer a Grazi e também o Paulo por virem gravar com a gente aqui. Obrigado, vocês são sempre bem-vindos e espero que vocês tenham gostado. Foram vários assuntos que a gente comentou aqui, vários aspectos diferentes, mas de certa forma, hoje em dia, no mercado de TI principalmente, está cada vez mais comum passar durante a carreira por pelo menos uma demissão. Pode ser uma droga, pode ser algo muito ruim, geralmente é, mas de certa forma, isso te dá uma experiência, aquela história. Quem nunca terminou um relacionamento, às vezes não valoriza o que tem, ou às vezes não está pronto para encarar os seus defeitos, as suas falhas. Então, na pior das hipóteses, se você passar por uma demissão, você vai ter uma experiência de ter passado por isso e correr atrás de uma recolocação. E isso acho que agrega. Vai ser um aprendizado se você aprender realmente com isso e ter uma atitude que você pensa de forma positiva em retrospecto. Como a gente fez aqui, a gente deu bastante risada, falou de várias coisas, mas agregou para a nossa carreira como um todo passar por essa experiência. Óbvio que na hora a gente não pensa assim, Sim, mas no futuro a gente tem que procurar encarar dessa forma. Aprendemos, passamos por isso, já sabemos como lidar e é isso a vida. A vida não é só unicórnios e pote de ouro com arco-íris. Tem muita coisa que não é legal e a gente tem que saber lidar com isso. Em primeiro lugar, muito obrigado ao Pastor e à Grazi por aceitarem participar de um programa de um tema tão espinhoso a princípio. A ideia da gente era fazer um negócio o mais leve positivo possível, o pessoal aprender a se preparar e a passar uma fase ruim como essa, que um dia todo mundo vai passar, então agradeço muito a participação dos dois. Sobre meus comentários finais, pense sempre na sua empregabilidade e na sua manutenção para o dia que você resolver parar de trabalhar ou que você for demitido. Porque a hora que esse dia chegar, negão, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. E você precisa se preparar. Porque é muito bonito viver de carro novo e os cambal ficar gastando com bobagem. Mas chega uma hora, quando precisa, e você menos espera, as coisas apertam. Eu, como falei, não esperava nunca ficar quase um ano sem receita. Mas, cara, vivi bem, vivi tranquilo, porque eu me preparei para isso. Tecnicamente falando, sempre pense em como melhorar a sua empregabilidade. Entrei no meu último emprego, a primeira coisa que eu olhei foi vou trabalhar num grupo que atende América Latina? Legal, comecei um curso de espanhol no mês que eu comecei o trabalho. E agora eu estou fazendo trabalhos fora também. Fiz um na Argentina, estou fazendo agora na Colômbia e assim vai. Mas cara, você tem que ver onde você está e para onde você quer ir. E continua se esforçando e, e melhorando o seu currículo. Uma hora as coisas vão dar certo. No meu caso, a perspectiva é, se não der certo aqui, vamos para outro lugar. Pelo menos eu sei falar espanhol agora, falo inglês também, então aumentei minha empregabilidade de algum modo. Então pensa sempre nisso: bola pra frente e cabeça no lugar. Isso que sempre ajuda numa hora difícil como essa. Do mesmo jeito que todo mundo vai passar, essa, essa fase ruim passa. Se prepara pra isso. Valeu, gente, muito obrigado a todos e até o próximo programa. Música